0: Пасторские беседы. Как всегда, в это время по воскресеньям пасторские беседы на Радио России. Наш пастор сегодня отец Сергей Звонарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ахеева. Наша тема сегодня с встреча с Богом. Мы поздравляем всех с праздником сегодняшним. Номер телефона, по которому вы можете звонить нам и задавать вопросы. Такой, как всегда, 956 пять шесть, Код Москвы, напомню, 495. И адреса, по которым после программы можно отправлять нам письма: сто двадцать пять, сорок, Москва, 5 улица Имского поля, дом девятнадцать, друг, двадцать радио России, пасторские беседы. Это наш почтовый адрес и электронная почта. Слово на радиорус.ру. не символизирует собой встречу Старого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал, «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству». Отец Сергий, давайте мы напомним эту историю из Библии, которую мы сегодня вспоминаем, собственно, в честь которой установлен этот праздник. Напомним о том, кто такой
1: Симеон. Да, действительно, о событии Стретения Господня нам в первую очередь повествует Священное Писание Евангелия, Евангелие. И в замечательных словах Церковь, в богослужении, в стихирах праздника, в Тропарях и Ермаса Канона указывает на само содержание встречи, влагает в уста Симеона Богоприимца и Божьей Матери слова, которые... Раскрывает учение о церкви и взгляд церкви на это евангельское событие. Симеон Богопримец был человек праведный и благочестивый. Согласно церковному преданию, он один из тех двух ученых-переводчиков о славянской традиции толковников, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести священное писание с еврейского языка на язык греческий на язык тогдашнего всего просвещенного мира. Собственно, целью Птолемея было популяризировать и книги Священного Писания, желание иметь на греческом языке Писание. И 72 переводчика должны были выполнить эту задачу. Среди них по церковному преданию и был Симеон Богоприимец. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаи, он дошел до места в котором э, пророк Исаия повествует «Сидевого череви приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И когда Симеон столкнулся с такой интерпретацией э, о, -о э, деве, которая Слушай, должна была, слова да? Э, да, которая, э, оказывается непраздной, э, он посчитал, что в текст закралась какая-то ошибка, которая должна быть исправлена. Так посудил Симеон. Однако в этот момент по церковному преданию Симеону явился ангел, который остановил его руку, которая была потянулась уже за тем, чтобы э, исправить это слово, и э, сказал ему о том, чтобы Семен не делал этого, а в свидетельство того, что в тексте книги пророка Исаии написано истина и истинное положение вещей, он сам явится свидетелем того, что встретит младенца Христа и будет свидетелем явления в храм, в храм Девы, которая принесет своего сына на своих собственных руках.
0: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, Москва. Я вижу, нам звонит. Мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос... Очень спасибо за передачу. Вот, какой, по вашему мнению, был смысл того, что Симеону вот явилось такое вот возвещение, что он не умрет до тех пор, пока лично не увидит Христа? И в связи с этим вопрос такой еще. Насколько для нас, христиан сейчас, актуально положение Ветхого Завета, или их нужно, после того, как вот сейчас все-таки пошла
0: новая эра христианство и прочее, нужно принимать только к сведению? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Полнота времен и время явления Христа неизбежно приближалось по мере того, как человечество приближалось к дате рождения Христова. Конечно, об этой дате где-то было известно людям просвещенным, людям тем, кто вникал и анализировал историю человечества, ученым того времени тем людям, которые занимались изучением Священного описания. им было, если неизвестно, то, по крайней мере, они догадывались по всем признакам о времени пришествия в мир Мессии, Спасителя. И, например, восточные мудрецы волхвы, которые пришли поклониться Христу, доподлинно не зная, родился он или нет, но, по крайней мере, по времени явления звезды и по всем тем признакам, по которым на Востоке должен был бы родиться Царь-Спаситель, они знали. И это событие которое имело место уже в евангельской истории после рождества христова конечно оно для нас ныне живущих христиан оно имеет свое значение поскольку как правильно здесь уже было сказано в лице Семеона богоприимца и младенца Христа, которого он принял на свои руки, состоялась символическая встреча двух заветов Завета Ветхого и Завета Нового. Для нас, христиан, живущих ныне в Христовой Церкви Ветхий Завет является источником мудрости, и мы должны к Нему относиться в его прообразовательном и подготовительном значении. Поскольку завет новый являлся раскрытием... Всего... Он
0: не перечеркивал
1: ни в, коем, ни в коем случае. Веткий Завет не был перечеркнут. Более того, Христос, ведь давайте вспомним, во время своего общественного служения подчеркивал о том, что ни одна черта или ни одна йота не должны быть изменены или прийти из закона, как он говорил, и когда принимал крещение из рук Иоанна Притечь, когда он, будучи младенцем, приносился в храм для обрезания, и как мы сейчас вспоминаем принесение сорокадневного младенца Христа в храм для посвящения, это ведь все. Все моменты, которые были связаны именно с исполнением Ветхозаветного закона, не перечеркиванием, не игнорированием этого закона, но исполнением. Другое дело, по мере того, как Ветхий Завет был исполнен, когда он актуализировался явлением Христа в мир... Те нормы Ветхого Завета, которые, которыми жило человечество и верующий избранный народ, они потеряли свою актуальность для нового человечества во Христе, поскольку Христос, установив завет новый с человечеством, завет в крови моей, как говорит Христос, этот завет явился более совершенным. Однако и сейчас мы многие нормы человеческого поведения и подтверждения истинности и правильности человеческого поведения черпаем в завете веткам, потому что он не перестал быть откровенным. Другое дело, что он не был в полной мере совершенным, поскольку приуготовлял явление завета совершенного, завета Христова.
0: Вот правильно ли я понимаю, в принципе, к тому, к тому, к тому моменту, да, когда в мир пришел Христос, Ветхий Завет, его исполнение стало чем-то закосневшим. Да, для вот садукеев, для фарисеев это была уже больше политика, чем какая-то живая вера. Да, и Христос, приходя в этот мир, да, он вдохнул жизнь в эту человеческую веру в Бога. То есть... Я не знаю, может быть, я не права, но у меня такое ощущение, что просто вот некая шелуха, да, которая за обрядовостью, обрядовостью, закрыла совсем веру, да, закрыла от людей Бога, она была смыта сметена Новым Заветом. Можно ли так это понимать?
1: Веткий Завет своей целью ставил как союз людей, верующих в Бога, избранного народа и самого Бога, своей целью ставил ограждение человека того времени от греха, как можно максимальное сохранение его верности в Боге. Верности Богу. И в этом плане огромные пласты последующего накопления формализма, связанные с обрядовой стороной, то, что вы говорите, шелуха, но для этого Нет, времени я понимаю,
0: обряд это важная вещь. Да, не но... было
1: шелухой, безусловно. Другое дело, что проблема начала заключаться в том, что вот эта обрядовой стороне, стало уделяться слишком уж больше, слишком большое внимание по сравнению с тем зерном подлинной, неизменяемой, богооткровенной истины, чем того бы требовало. И проблема фарисеев, законников, она заключалась как раз таки в том, что они под этими наслоениями обрядовости и формализма забывали видеть то самое главное сокровенное, то средостение, которое которое было принципиально важным в Ветхом Завете, и то, которое в Завете Новом также сохранилось. И, безусловно, Новый Завет, можно сказать, был оживотворением всего... Завета Ветхого, однако вот это вот зерно истины, которое было и в Завете Ветхом, оно также, поскольку оно неизменяемо, оно не подвержено моде, оно не подвержено каким-то трансформациям в зависимости от роста общественного, общественной готовности принять истину от интеллектуального уровня. Так вот, вот это зерно, оно также неизменно оказалось и в Новом Завете. Другое дело, что оно было в большей степени раскрыто в учении Христовом, более преподано людям без наслоений, всего того, что возникало позже.
0: 9561514, наш телефон в Москве. И я вижу, что у нас есть несколько звонков. Я прошу подождать наших московских слушателей. Хочу предоставить слово нашему слушателю из Самары. Тем более, что здесь речь идет как раз вот о разнице между ветхозаветными заповедями, насколько я понимаю, и новозаветными. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав меня зовут очень приятно. Вот я бы хотел как-то прояснить вопрос о соотношении. Вот Иисус сказал, что он не опровергает Ветхий Завет, да, а восполняет его. Но все-таки он сказал, возлюби врага своего и подставь правую щеку после того, как тебя ударили по левой. А в Ветхом Завете говорится око, око за око. За. И так далее, понимаете? Тут есть какое-то противоречие, я сам например, не могу понять, чем, как, как объяснить
1: вот это. Спасибо. Спасибо за вопрос. Давайте с вами вспомним евангельское повествование о том, как Христос, отвечая на вопрос и тем людям, которые совопрошали его относительно того, как же, в чем же заключается закон. И один из тех людей, которые сопровождали Христа, на подобный вопрос сумел ответить о том, что возлюби Господа твоего, как самого себя, господа твоего и ближнего своего как самого себя. В этом весь закон и пророки. И причем вот это правильное понимание Ветхого Завета, оно, в общем-то, сохранялось и у людей того времени, времен общественного служения Христа. Многие ведь из тех людей, которые сопровождали Христа, в общем-то, еще не догадывались о, о том, что наступило время и явление некого нового учения, которое бы э, настолько живо захватывало и настолько бы оно, э, настолько бы оно отвечало человеку его э, устремлением к Богу. Э, что многие и ученики и ближайшие вот те люди, которые сопровождали Христа, в общем-то, и не знали, что вот это должно явиться сейчас. И поэтому в Новозаветном учении безусловно содержится высота нравственности и высота поведения человека. И то, что, о чем вы сказали о словах Господа, который учил, если тебя ударят в одну щеку, ты должен поставить и другую, э -э, Ветхий Завет этого не знал. Э -э, знаете ли, э -э, Ветхий Завет ведь в своей истине и в своей, в своей глубинной части как раз-таки знал все это. Э -э, другое дело, почему существовало указание о том, чтобы... Э -э Действовал принцип око за око, а зуб за зуб. Для того, чтобы положить предел человеческой агрессии. Угу. Не за око — два ока, и за зуб — два зуба. А с тем, чтобы э, ответ человеческий был, Адекватный. по крайней мере, адекватен тому, э, в ряду тому злу, которое было причинено человеку. То есть положить предел распространения человеческой э, агрессии и злобы человеческой. Однако... Это не значит, что Ветхий Завет говорил э, и доносил до своих слушателей э, вот, это, этот принцип. То есть, иными словами, можно было бы сказать, но если ты более совершен, то ты постарайся и за э, око, и за зуб не воздавать. Э, об этом же и сказал Христос, когда раскрывал... Учение, когда предлагал новозаветное учение, он об этом прямо сказал, засвидетельствовал о том, что если тебя ударят в одну щеку, ты поставляй левую щеку. То есть не противься злом злу, а добром сопротивляйся злу. Конечно, это не было сказано в Ветхом Завете. Однако люди, просвещенные духом, люди, те, кто искренне и в глубине своей понимали и заповеди, которые были даны пророку Моисею, они понимали, что в глубине это учение именно таково. И это то родственное, что объединяет э, два завета. Несмотря на то, что формально э, заповеди да, были выражены, бывало, э, достаточно с позиции современного человека, который уже привык э, к, новозаветным, э, к новозаветному народственному закону, э, определенно даже, даже жестоко бывало. Э, однако, э, вот, еще раз говорю, что в своей глубине э, эти заветы, они заветы с одним и тем же по
0: Девять пять шесть, пятнадцать, четырнадцать, наш телефон в Москве. Мы сейчас предоставим слово еще одному нашему московскому слушателю. С одной стороны, вроде бы не по теме вопрос. Здравствуйте. Вы хотели спросить аж, а, об уроках православия. Да,
1: об уроках православия и о качестве воспитания это преподавание. Вот о какой встрече с Богом может быть идти речь, если у нас нет с юных лет. Нет, дети не знают, как, э, как изучать Библию. То есть должно быть внедрено э, изучение Библии, урок православия и вот, истории Библии. Вот Изучение Библии – это первое. И должно быть качество преподавания в школах. Вот если мы все возьмем учебники по истории за пятый класс, древний, это история древнего мира, о том, что якобы человек произошел от обезьяны, это неправильно. Тогда ставится вопрос, а обезьяна от кого произошла?
0: Спасибо, мы поняли ваш вопрос.
1: Спасибо. Значит, в рамках этого вопроса, который, как правильно заметила ведущая, не совсем касается темы беседы, однако давайте поговорим как раз-таки о встрече. О том, что такое встреча с Богом, и как она может происходить. Только ли на уроках обучения православию... Вот мне
0: кажется, что главное должно произойти в семье все таки и потом, уже, и потом уже школа в, дан, в данной ситуации, мне кажется, это уже все таки вторичное. Потому что если в семье да, ребенка не, не подвигли вот к этой встрече, да его не направили к ней, то уроки в школе не помогут, мне кажется.
1: Вы знаете, я бы, во-первых, не стал бы говорить о том, что встреча с Богом — это воспитание говоря да. о контексте школы, о контексте семьи. Встреча с Богом — это некий сакральный момент в душе человека, когда он вдруг начинает понимать и соглашаться с тем, что Бог есть. Соглашается с нравственным учением церкви, которое является богооткровенным учением. И у всех людей эта встреча с Богом, она происходила по-разному. И среди тех людей, которые стали уже частью истории, и среди наших соотечественников, большое ведь количество примеров тогда, когда встреча с Богом была чем-то действительно очень необычным, вдруг произошедшей, произошедшим откровением, когда вдруг сердце отозвалось на голос Божий. Вот то, о чем говорит Христос. «Стою у двери и стучу, и кто отверзет дверь, я к тому войду и обитель него сотворю». И... Вот эта встреча, во всяком случае, она остается незабываемой для человека и хранится им в сердце. Бывают встречи с Богом другого плана, когда человек по мере своего взросления интеллектуального, по мере взросления своей личности все больше убеждается в неприложности нравственных ценностей, утверждается в вере, и для него встреча с Богом является неким процессом возрастания его личности. И при этом э, он эту встречу, которая не была э, такого-то числа, такого-то дня э, в таком-то месте, однако он реально внутри себя чувствует э, о том, что эта встреча принципиально важна для него, и он относится к ней с трепетом. Бывает встреча с Богом, вот действительно то, о чем вы сказали, встреча в семье с Богом, встреча в школе с Богом. То есть встреча с Богом в, воспитатель... в нравственно-воспитательном контексте, когда человек, поверив поверив нравственному учению, восприняв и отозвавшись на это нравственное учение, имеет эту встречу с Богом. Конечно, тоже, опять-таки, он не может сказать, где и когда эта встреча произошла, однако сердце ему подсказывает, что эта встреча была. И в этом плане мы не должны пренебрегать всеми теми способами, которые бы могли человека наставить на путь к спасению». Безусловно, в мире существует огромное количество путей, идя которыми человек может рано или поздно Бога встретить. Однако есть пути более очевидные и пути менее очевидные. Идя путем беззаконий, нравственных беззаконий разврата преступлений э, встретить бога тоже возможно э, однако э, все это бывает э, вывернутой в тяжелой форме вот, э, подобно тому как мы знаем что многие люди пройдя путем страданий путем преступлений вдруг обре... обретали веру У -у -у. В, в, в бога это, 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 это такой путь закономерен. Э, а с другой стороны э, все таки может быть не ждать уж э, развития таких драматических событий а все таки э, Думать о том, чтобы встреча, особенно у ребенка, с Богом, произошла в благожелательной атмосфере христианского воспитания, которое в первую очередь действительно осуществляется в семье. Ну и хотелось бы верить, чтобы в нашей стране и в школе бы вот это христианское воспитание детей тоже могло иметь место. Однако здесь мы сталкиваемся с тем вопросом, который справедливо был задан в... Вопросе относительно того, как это воспитание может осуществляться в школе. В первую очередь, воспитание, наверное, христианское в школе, по крайней мере, в общеобразовательной школе, наверное, не произойдет, Какие бы замечательные учителя ни были. Потому что христианское воспитание – это формирование христианской личности на которую, во-первых, школьное воспитание, образование и воспитание да. не нацелены. 45 минут в неделю этого недостаточно. И, и более мне кажется, того, да, это сообщение знаний. Вот то, о чем, например, мы сегодня говорим в контексте основ православной культуры, мы говорим как раз-таки о культурологичности предмета, во-первых, основ православной культуры, и о том, что своей целью этот предмет, в общем-то, не ставит христианское воспитание, а сообщение знаний и утверждение ребенка в, в традициях ценностей нашего народа которые являются православными ценностями и, однако такой цели воспитания как христианизация ребенка этот предмет безусловно и ставит поэтому как бы мы с вами не говорили о том что этот предмет конечно он важен безусловно и он нужен но все таки такой цели он перед собой не ставит существует при приходах воскресной школы Существуют просветительские проекты, в том числе детские просветительские проекты, которые помогают ребенку и дают ему определенные ориентиры, опираясь на которые он мог бы понять и воспринять о том, какова же эта вера и что значит верить вообще. Это нужно прийти в какое-то место и в какое-то время для того, чтобы поверить. Или вера это то нечто, что сопровождает человека всю жизнь, находясь в его сердце. И этому... Невозможно, наверное, научить вообще теоретически. Это можно воспринять только своим сердцем. А таких предметов по воспитанию сердца пока еще не придумано. К
0: сожалению, нет. Я приношу извинения тем нашим слушателям, кто не успеет у нас в эфире появиться. Вот один из вопросов из Москвы я сама задам. Почему на не освещают свечи? Что это значит? И, насколько я знаю, в католической традиции тоже существует подобное. Это
1: связано с тем, с жертвой, да, Богу, или. Вы знаете, сейчас далеко не во всех храмах и местах, приходах можно встретить освещение свечи, свечей в этот день. В общем-то, относясь к свече как к жертве, мы и. Соответственно, употребляем ее как жертву. В общем, то как освещать свечи в этот день, особенно это и нет необходимости, потому что нужно правильно относиться к самой свече, которая не просто горит и символизирует огонек нашей веры, а которая является даром нашему Богу. Символическим, внешним даром, но который должен подтверждать наличие жертвы внутри сердца человека. Поэтому те традиции и обычаи, которые большей своей частью бытовали в народе и возникали не столько, не столько из церковной среды, сколько из определенных представлений народа, и тем более, что народные представления и обычаи, они разнообразны в разных уголках как нашей страны, так и вообще и в других, тем более, странах, которые входят, например, в, в каноническую юрисдикцию Русской православной церкви, и в других особенно поместных церквях. Все это, конечно, может иметь место, однако при этом всегда нужно помнить о том, что это жертва, жертва которая, в общем-то, не зависит от освещения, своего не освещения, она освещается уже любовью Бога к человеку человека к Богу. Вот смысл и содержание этой жертвы.
0: К сожалению, у нас осталось чуть больше минуты. Время, как всегда, пролетело очень незаметно. Я, если позволите, очень коротко расскажу о своей встрече с Богом, потому что вот самое первое, наверное, произошло тогда, когда я от своей бабушки, Царствие небесное, услышала слово грех. Когда я делала какую-то гадость, да, ну, шкоду какую-то, да, мне было ну, лет 6-7, да, бабушка говорила, грех нельзя, она у меня из Западной Белоруссии, вот. она мне не объясняла значение этого слова, но я знала, что грех это, ну вот если хотите, табу, да, что за грех наказание последует, пожалеют тебя, родные не пожалеют, отшлепают они, тебя не отшлепают, но наказание будет. А вторая такая вот встреча, которая, наверное, еще сильнее да, заставила меня узнать, да, что существует что-то, кроме нашей вот земной жизни, какая-то, назовем сила, да, как, что существует Бог. Это когда в Вильнюсе, там, где бабушка моя жила, на Пасху, я не, не знала, что в этот день Пасха, но однажды там мы шли мимо Духового монастыря, вы знаете, наверное, есть такое Вильнюсе, и нам навстречу выпорхнул монашек послушник не знаю совсем молодой человек да мы его не знаем он нас не знает но он, мы просто вот встретились он пробегал мимо нас и он нам сказал христос воскресен да и улыбнулся и вот этим вот теплом да тогда потом я поняла что это наверное это благодать но нас как будто теплым ветром обдал и вот это меня заставило понять что бог есть да, вот я желаю нашим слушателям, чтобы у каждого из них был свой вот такой вот момент встречи с Богом, встретиния.
1: И хочется еще пожелать нашим радиослушателям с тем, чтобы они были верны, верны тому той встрече, которая была в их жизни, и чтобы верность этой встречи освещала бы всю их последующую жизнь. Спасибо большое.
0: С вами были отец Сергей Звонарев и Ирина Ахиева. Всего доброго.